0: porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos darás en esta hora. Nos ponemos de pie, mi amado hermano, y le pedimos a Dios que esta noche nos hable y nos prepare siempre para este camino que llevamos, para poder llegar hasta el final. Le decimos, bendito Dios, poderoso que estás en los cielos, en esta hora, Señor, venimos manifestando, amado Dios, nuestro agradecimiento. Venimos, Señor, depositando en usted toda nuestra vida, Padre, todas nuestras debilidades, todas las situaciones difíciles que pueden haber en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Por lo tanto, Señor, pedimos que tu mano poderosa en esta noche venga, obre, nos fortalezca y nos acorace para salir en victoria en toda circunstancia. Ponemos, amado Dios, cada petición también bajo tu poder, bajo tu dominio, bajo tu soberanía tu misericordia y tu autoridad para que nos des esa respuesta Padre bueno y que tu pueblo esta noche pueda experimentar esa bendición que solo podemos recibir de usted Padre en el nombre poderoso también pedimos por esta palabra para que usted nos prepare para caminar de la mejor manera en el servicio en el cual usted nos ha llamado para la gloria de su nombre en el nombre de Jesús se lo pedimos amén y amén bendito el Señor abrimos la Biblia hermano en el libro de Josué Josué capítulo 7 y versículos que leemos del 10 al 15 y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dios bendiga a todo este pueblo que esta noche ha venido a honrar al Dios. Leemos hermano la Biblia y dice, Josué 7, 10 al 15, Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enceres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de su enemigo volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema y en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel Amén Tomemos hermanos nuestro asiento No te enamores de lo ajeno es el título de este sermón No te enamores de lo ajeno en todos los Niveles, hermano, y en todos los ámbitos, no es agradable ni lícito ante los ojos de Dios enamorarnos de lo que no nos pertenece. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y versículo 4, dice, hermano, que Dios es justo, que Dios es fiel. Dice que él no practica la injusticia, él es recto y justo, dice la palabra. Ahora nos preguntamos, hermano, pero si aquí quemó, dio la orden que se quemara al que había cometido el anatema, ¿cómo es que podemos creer que Dios es justo?, bueno, ¿en qué consiste la justicia de Dios? En que nunca, oiga bien hermano, hermana, en que nunca nos castigará o nos pagará por nuestras vidas de pecado sin antes recordarnos, sin antes llamarnos la atención de qué es y qué no es agradable ante Dios sus ojos, además de esto, oiga esto, decirnos qué es lo que no debemos hacer para no recibir el castigo como paga de nuestra rebelión, por es que, que Jesús dijo yo no he venido a condenar a nadie, porque antes el Señor nos viene hablando y nos viene diciendo qué debemos hacer para el día de para el gran día, ejemplo de ello hermano, lo vemos a través de toda la palabra, pero algunas de las porciones que nos enseñan esto, por ejemplo cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, Jehová le dijo que no debía hacer para no perder, oiga bien, para no perder la buena relación que tenía él con Dios, y eso lo vemos allá hermano En Génesis 2, 15, 17 Cuando le dijo todo Puedes hacer uso de él podés comer de todo Pero menos de aquel árbol Miradán. El día que comas de ese árbol Vas a ser mi enemigo Vas a perder todo Lo que yo te he concedido Oiga qué importante Allá en el libro de Números en el capítulo 16 encontramos una gran rebelión, un levantamiento que hace un señor llamado Coré y llama a dos personas más que lo respalden, que lo ayuden, Datán y Abiram. Pero cuando vemos, hermano, esta porción, allá en Números número 16, 31 al 33, encontramos, hermano, que esta rebelión terminó con una muerte de 14.950 personas. Oiga, qué hermano, qué matanza hizo el Señor. Pero antes, el Señor le hablaba a través de Moisés y a través de Aarón, y el Señor le decía, vénganse, porque Dios va a hacer justicia. Vénganse para acá Pero la gente, hermano El que obedeció No murió Pero aquellos que dijeron Yo sigo a mi líder Yo sigo al líder Hermano, no hay mejor líder que es nuestro Dios Amén. Porque Él nunca nos va a embrocar Para hacer algo malo Algo, hermano, abominable Algo detestable Para los hombres, no digamos para Él Dice, hermanos, que llegó el momento donde la gente no quiso entender el llamado de Dios, a pesar de que en varias ocasiones les llamó, el 16.8 al 12, 16.24, 16.35, el Señor les habla, unos se entendieron, otros no. Dice que llegó el momento que se abrió la tierra y se los tragó vivos, y se los llevó hasta el mismo fuego. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay algo maravilloso en el corazón de Dios y es amor y misericordia. Si nos venimos ahora, al 2022, todavía, hermano, el Señor le está diciendo a la gente, oigan, viene un juicio aterrador para este planeta. Viene un momento donde habrá ira de Dios. Dios para todo aquel que no quiere entender el mensaje del evangelio y hermano y viene hablando a través de todo el mundo a través del mensaje del restaurador de Jesucristo con el propósito de que el hombre entienda y que se aleje del pecado para que en aquel día no fracase el, el propósito de corazón de Dios, amados hermanos, a través del mensaje que está todos los días, toda hora, en todos los medios, en todos los lugares, y llega hermanos al oído de todas las personas, es para que el hombre tenga conocimiento que hay un Dios que los ama y que no quiere que se pierdan. ¿Para qué? Dice Romanos, por eso no tienen excusa. Mire qué maravilloso. Entonces, hermano, ¿dónde radica la justicia de Dios? Que antes de aplicar el castigo nos recuerda. Y le digo, no recuerda, porque cuando nos dice, "Yo le recuerdo", es porque ya sabemos las cosas. Fíjese que no olvidemos también que Dios ya había entregado Él ya había entregado a los hombres 613 leyes. 613 preceptos, normas, estatutos. Esto, hermano era completamente, oiga bien, un reglamento completo para que el hombre supiera qué es lo que debía y no debía ser. Para que el hombre se sujetara a la palabra del Señor. Para que el hombre se sujetara a la orden de Dios. Cuando el hombre se sujeta a Dios, mi amado hermano, no tiene de qué preocuparse. Pero otro aspecto importante, hermano, es que Dios sabe que el pecado entra por los ojos. El pecado que nos asedia, la tentación que toca nuestro corazón a cada momento, eh, entra por los ojos. Veamos el proceso para caer en el pecado. Génesis 3:6. Dice, hermanos, primero vio. Segundo, le fue agradable, dice, o sea, atractivo. Esto hizo que lo tomara y consumara el pecado al comerlo. Ustedes saben de qué estamos hablando. Del fruto prohibido, dice hermanos que Eva lo vio, lo vio atractivo, agradable, como cuando usted ve aquellas manzanas, y usted, desde que la ve, mm, es raro que no gustan las manzanas, solo qué raro ¿verdad? por eso, hermanos que la religión tomó el pecado como una manzana no es que sea una manzana el pecado que cometieron estos hombres sino que como una manzana es agradable a todo el mundo hey, la religión lo tomó y dijo entonces qué fruto es agradable la manzana entonces vamos a ponerle que ese pecado que cometió no lleva, era una manzana y todavía nosotros seguimos creyendo que es una manzana la que se comió no, Hermano, entonces si fuera una manzana el pecado ya un pecado todos hermanos ah pero no, era un pecado. Ahora veamos cómo lo presenta Santiago. Santiago, hermano, lo presenta en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, cada uno es tentado cuando es atraído, porque lo dio. Uno es atraído cuando ve. Y dice Santiago, después que lo ve, es seducido, se ha tentado, motivado, y dice más, después cae en el pecado, cometiendo el pecado, viene la muerte, pero los ojos es la ventana, hermano, que nos lleva, que nos seduce, y que nos si no tenemos dominio propio, nos hace, hermano, que caigamos en el pecado más horrible ante los ojos de Dios. Ahora, ya vemos que nos dice Génesis, cómo presenta el proceso del pecado Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, veamos ahora, analicemos la experiencia que tuvo Acán, ¿Y cuál fue el problema? En el que cayó Veamos el proceso del pecado de Acam Dice, lo vi Los ojos Lo codicié O sea, lo deseó Oiga, qué interesante Lo tomé Y lo escondí Ve el proceso Cuando usted esconde algo es porque sabe que aquello no es correcto. Puede ser bueno si es una manzana, pero no es correcto, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante esto. Jehová, hermano, en el 7.11, oiga, como le dijo, Israel ha pecado, le dijo, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, porque el Señor le dijo en Josué 6.18, le dijo él, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, o sea, de la maldición que hay en Jericó. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Oiga, por eso, hermano, el Señor le dice en el 11 le dice, han quebrantado mi pacto que yo le mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Sabe qué es hurto? No es un robo. El hurto, hermano, bueno, de hecho es un robo, pero tiene otro nombre por esto. El robo es cuando usted ve quién le roba y el hurto, hermano, es cuando y usted no encontró sus cosas ¿Y, ¿Y quién se lo llevó? Nadie sabe Solo el que se lo llevó Eso es hurto Hurto es cuando usted deja el vehículo Y a mañana ya no lo haya Ahora, ese es un hurto Porque usted no sabe quién lo agarró Entonces el Señor le dice Y hasta, lo, hasta han hurtado Oiga Han mentido ¿Por qué? Porque hermano Nadie se hace cargo cuando ha cometido un pecado. Nadie va a decir, si yo, yo lo agarré. No, hermano. Nadie. Dice el Señor, le dice, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Mire qué delicado. El pecado guardado entre sus pertenencias. Un gran peligro, hermano, espiritualmente hablando. Han escondido, dice. Lo han guardado en un lugar privado donde nadie sabe. Mire ¿qué, qué, qué duro es esto. Amado hermano, Israel estaba viviendo una vida en victoria. Antes de entrar a Jericó. Y los hermanos están viviendo una vida en victoria. Estaban felices. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová de los ejércitos lo respaldaba en todo lo que hacían. ¡Qué maravilloso! Contaban, hermano, con el respaldo de Dios en toda batalla que libraban con las naciones vecinas. Pero un instante, oiga esto, un instante que en nuestra vida tenemos una decisión equivocada, podemos cambiar todo el panorama de bendición, que tenemos en nuestra vida. Pueden, amado hermano, ir bien las cosas en nosotros. Pero si tomamos una mala decisión, las cosas van a comenzar a cambiar. Y cuando, mi amado hermano, las cosas comienzan a cambiar para mal, cuando Dios quita la sombra de su poder sobre nosotros. Dice, amados hermanos, que un sucedió. Y no nos damos cuenta, ¿sabe hasta cuándo? Cuando vemos, hermano, que todas las cosas van, pum, 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 todas las cosas van para abajo. Hasta entonces decimos, ¿y, y, ¿y qué está pasando? Hasta entonces. Y lamentablemente, hermano, Josué se dio cuenta hasta que fueron derrotados y murieron 39 judíos Había pasado todo Hermano Pero él no se había dado cuenta Que había pasado Dios le había dicho a Josué Y a Israel Que por muy cerrada que estuviera La ciudad de Jericó Él se las entregaría En sus manos Capítulo 6 versículo 1 y 2 Le dice por muy cerrada que esté Yo se las entrego Veamos Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Oiga qué maravilloso, no hermano tengo cerrado, puede tener cerrado su corazón. Y el Señor, ahí lo dejan. Pero si estamos hablando de algo físico, Dios quiebra todos Los cerros que usted y yo podamos poner. Y fíjese que interesante. Le dice, yo te entrego todo. Solo le dijo, ¿qué iban a hacer? Durante seis días le dijo, van a dar una vuelta. Y se van. Todos los días, durante seis días pero el séptimo día le dijo van a dar siete vueltas siete vueltas y van a ir delante del arca siete sacerdotes con un chofar cada uno o sea uno de estos llevaba cada sacerdote un cuerno de carnero le dijo y vaya a las siete vueltas se detienen y los sacerdotes van a tocar los chofares y no van a detener el sonido cuando estén tocando el chofar le dice el pueblo va a gritar no dice que si sí, amén, gloria a Dios no dice yo pienso que un grito de victoria y dice hermanos que aquella muralla porque no era murito era muralla dice hermanos que iba a caer trece vueltas le dieron una cada día seis más siete el séptimo día. Pero les dijo más en el 6, 18, 19, cuando les dijo la otra condición para que tengan mi respaldo será que cuando entren no toquen nada. No toquen nada, le dijo. Porque todo está maldito en Jericó. Los tesoros, le dijo, me los van a llevar al, a los tesoros, verá, porque esto es de Dios, le dijo el Señor. Y eso lo vemos aquí, hermano, en el 6.18, le dije en el 19, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Estaba La orden estaba dada de parte de Jehová. Les dijo, van a dar las vueltas y yo me encargo que esto dé vuelta. Pero cuando entren, no vaya a tocar nada de lo que está adentro. ¿Sabe por qué el Señor le dijo eso? Porque el ser humano así somos. ¿Sabe por qué hay mucho pecado de adulterio y fornicación por el ojo? Va el hombre con su esposa y, espérate que... Y muchas veces le dice ¿qué estás viendo? ¡Pla! Yo ya he visto esos casos, hermano. Se le quitó la picazón. <risa> hermano, el Señor sabía que más a alguien, porque en la iglesia, hermano, así es, y en el pueblo de Dios así es, aunque todos, hermanos, sabemos qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere que hagamos, siempre como que se nos Olvida. Y el Señor dijo, no vaya a ser que se les olvide. Y vino a través de Josué y les dijo, no vayan a tocar nada de lo que hay en Jericó. Todos iban entendidos, pero la tentación es dura. Y oiga, la tentación no es la misma para todos. Usted hermano puede venir por la calle. Y ve que se le cae una cartera a alguien No hay nadie Ay, señor. Y pasa a la a adiós Y otros No podemos hacer eso Una vez hermano yo iba en el centro y alguien La señora que anda una grande bolsa con un montón de cosas ahí Metió la mano y plum, se le cayó la cartera y ahora vale Yo le digo, señora Se le cayó la cartera y trañó algo así, va ¿Qué me dijo? Se le cayó la cara Ah, me dio gracias Y yo le agarré y lo obtenga Otro quizás lo hubiera agarrado y le ha dicho Que bendición Señor, gracias te doy no, no, no. Ah, pero, pero no es bueno eso, no, no. hermano quizá usted y yo, hermano Podremos salir de algún chillito que tengamos De algún compromiso Pero después El Señor nos va a pedir la factura más grande no, no, no. Oiga, qué importante esto les dijo no vayan a tocar nada, nada, nada cuando entren a Jericó. Aparentemente todo había sido una victoria. Entraron, hermano, el Señor derribó la muralla, entró todo Israel, hermano, y se hizo todo lo que tenían que hacer. Una victoria más, dijo Josué. Y hermanos y los israelitas felices, eh, danzando, eh, eh, gritando, otros llorando, otros eh, alabando a Dios, exaltando el nombre de Dios, por lo que la, la, la gran maravilla, el gran milagro, la gran obra maravillosa que Dios había hecho. Al entregarle Jericó a ellos, pero Josué no sabía que había pasado algo ahí. Josué dijo, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Vio las murallas en el suelo y vio, hermano, que todo estaba bajo la autoridad que Dios le había entregado. Todo estaba bien, pero ¿cómo se dio cuenta, Josué, de que algo pasaba ahí? En el 7.2, dice, hermanos, que después, dice, que había tenido esa gran victoria, Dice la palabra que envió hombres desde Jericó a la ciudad de Jai para tomarla. Y qué importante, primero mandó espías y les dijo, no hombre, ahí no manda tanta gente, con tres mil que mande, nosotros vamos a tener la victoria. Bueno, dijo, qué bueno. Y hermano, y, y, y lo creyeron y, y así lo hicieron pero el problema fue que cuando subieron hermano perdieron la batalla dice amado hermano que le fue mal y dice que en el versículo 5 del capítulo 7 dice y los dejai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta, hasta Sebatín y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser frágil como agua. Pero sabe, hermano, aquí le faltó, le faltó a Josué. ¿Qué le faltó, hermano? Antes de salir le hubiera, le hubiera dicho como lo que siempre hacían. Señor, ¿nos vas a entregar esta ciudad? Si no no vamos. Eso, hermano, que nos sirva usted a mí. Cuando vamos a hacer algo, no digamos, yo lo voy a hacer. No. Señor, ore, diga, Señor, yo sé lo que, lo que voy a hacer. Desde mi punto de vista no es malo. No tiene maldad. No está inclinado a hacer daño a nadie. Pero sí, el propósito es que esto me salga bien. Hermano, hay que pedirle a Dios la dirección. Y dice, hermanos, que este varón no le dijo a Jehová que lo que iba a hacer. Y cuando vio el problema, cuando vio que habían sido derrotados, ahí hermanos sí le echó la culpa a Jehová. Ahí sí le echó la culpa a Dios. Y es lo que leímos esta noche. En el versículo 8 del capítulo 7. Cuando le dice, ay Señor. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? A tu grande nombre. Hermano peleando con el Señor, ¿verdad? ¿Qué harás tú con tu nombre? En otra palabra, todos saben que eres poderoso. ¿Y, y a dónde está tu poder si nos derrotaron? Muchas veces así caemos nosotros, hermano. Estamos mal por nuestras malas decisiones. Le dijimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Que te equivocaste, Señor? Mira cómo estoy. Y yo no estaba así, yo estaba bien. O sea que tenemos valor todavía, hermano. Eso estaba haciendo Josué. Y sabe, el problema de... De Josué, aquí era que por la misma desesperación se le había olvidado que lo que tenía que hacer es ser humilde y buscar del Señor la respuesta. Leemos, conociendo el motivo hermano, por lo cual los de Jai habían derrotado a Israel, obedeció a Jehová Dios 7.16 el Señor le dijo oh cuando le dijo el Señor Israel ha pecado hay un pecado entre ustedes lo que yo les dije es que no hicieran al tomar Jericó es lo primero que han hecho y tú no te has dado cuenta oiga qué tremendo y le dijo que iban a hacer y Josué le obedeció en el versículo 16, le dice, y levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Obedeció, porque él estaba interesado en saber a dónde estaba el pecado. Y sabe hermano, esto que nos sirva a nosotros esta noche, cuando hay un pecado oculto, el Señor comienza a retirar su, su gracia. Y entonces nosotros decimos, hermano, pero ya no hay lenguas. Está en pecado el pastor. Y el Espíritu Santo ya no ya no mora ahí. Está en pecado los hermanos que hablan en lenguas. Partimos con la primera como lo hizo Josué. En lugar de eso, hermanos, deberíamos de preguntarle a Dios qué está pasando. Y sabe hermano, en el 7, 24, 26, nos damos cuenta de una cosa, que Dios es implacable cuando le fallamos. El que, el que desobedecía la orden de Dios, debía morir. Esa era la orden de Dios. Y eso usted hermano, lo ve en el versículo 15 del capítulo 7, cuando le dice, Y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado. Él y todo lo que tiene mire qué terrible hermano ahora démonos cuenta de una cosa mi amado hermano cuando cometemos un error van a pagar incluso aquellos que no tenían culpa van a pagar las consecuencias aquellos que no tienen por qué sufrir papás, mamás cuidemos, cuidemos nuestro testimonio para que nuestros hijos no sean también arrasados por la ira de Dios la ambición de Acán, hermano, al tomar el manto babilónico, al tomar los 200 ciclos de plata, y al tomar el lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo llevó a la muerte de todo su árbol genealógico cercano, su familia, sus pertenencias, y lo que tomó de Jericó. Todo, dice la palabra, en el 26. Y levantaron. En el 25 dice y le dijo a Josué. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Oiga, qué terrible. Y dice el 24. Entonces Josué y todo Israel. Con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían y lo llevaron todo al valle de Acor para matarlos lapidados. Acor significa aflicción significa tribulación significa turbación hasta hoy dice dice el final del versículo 26 y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy por hermano por esa catástrofe que se dio ahí yo quiero decir hermano en esta hora tenemos que tener nosotros un gran cuidado con lo que hacemos no vaya a ser que estemos cometiendo un anatema todo Acán y su familia murieron todo lo que él tenía fue muerto apedreado y quemado tengamos cuidado en nuestro caminar no vayamos a caer en el error de Acán si vemos algo aunque nos guste aunque nos atraiga pero si no es de nosotros hermano apártese y si es algo que usted puede adquirir algo que esté a la venta y tiene los recursos, cómprelo pero si es algo ajeno y cuando decimos ajeno es porque tiene dueño respetémoslo para que Dios nos respete a nosotros ¿sabe qué veía aquí hermano? lo que para Can fue la muerte o alguien que fue la vida para él me refiero a Raab, la ramera. Uh, cuando vi esto, Dios Señor, qué maravilloso eres. Porque la toma de Jericó, hermano, con la toma de Jericó se cumplió la promesa que Jehová hizo a través de los dos espías que Josué envió a reconocer Jericó. Y esa la vemos, hermano, en el 2, 12, 14 y 2, 18 al 19. Cuando aquella mujer les ayudó, lo guardó para que no le hicieran daño. Pero le dijo, cuando ustedes tomen posesión de Jericó, no me vayan a matar a mí y a mi familia, le dijo Rab. Y le dijeron ellos, perfecto, cuando tomemos este lugar, pon este cordón rojo en tu casa para que veamos y, y nos acordemos de nuestro compromiso contigo. Y sabe, hermano, qué bonito en el capítulo 6, versículos 22 y 23. Y destruyeron, dice, a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los andos. Estamos hablando del momento cuando toman Jericó. Pero. Josué le dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra Entrad en casa de la mujer ramera Y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo Como lo jurasteis Versículo 23 Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos Y todo lo que era suyo Y también sacaron a toda su parentela Y los pusieron fuera de campamento de Israel Acán estaba muerto con toda su familia por el pecado, por haber tomado el anatema que Dios le había dicho que no lo hicieran pero en Raab se estaba dando un milagro maravilloso Raab estaba recibiendo la vida porque se estaba cumpliendo la promesa que aquellos dos espías o sea que Dios había dado a través de aquellos dos espías ¿Qué significa, madre hermano? Y termino con esto Todo lo bueno que usted y yo hagamos Va a haber un momento que Dios se va a acordar Va a venir, hermano, el fuego para esta tierra Y el Señor va a decir Sáqueme aquel Porque el Señor se va a acordar Pero Que eso suceda en el arrebatamiento que no nos quedemos, hermanos, sino que nos vayamos con Cristo. Porque Dios nos va a recompensar por todo lo bueno que hagamos. Y todo lo malo que ahorita, hermano, podrá haber en nuestra vida, déjese anatema. Aparte de ese anatema. Anatema es maldición. Y maldición, hermano, es todo lo contrario a la bendición que Dios tiene. Que no nos pase lo que le pasó a Cam y a toda su familia sino que recibamos el gozo y la alegría que recibió Raab al entrar a ser parte del pueblo del cual usted y yo somos parte esta noche. Usted y yo estamos en un pueblo, hermanos, formamos parte de un pueblo especial y maravilloso, de un pueblo en el cual Dios está derramando de sus bendiciones y solamente están saboreando las bendiciones de Dios aquellos que se esfuerzan, aquellos hermanos que luchan, y aquellos que tienen la confianza Que si nuestra fe está en Dios Todas las cosas Nos ayudarán a bien Porque Dios estará con nosotros Pongamos la confianza en Dios Y verá que todo cambia En nuestra familia Y en nuestra vida personal Que Dios nos bendiga a todos Cerremos nuestros ojos Le decimos Padre Maravilloso Dios Bendícenos Ayúdanos Señor Ayuda.